0: der Main-VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.
1: Der Klub ist ein Depp, sagt man ja im Allgemeinen, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen österreichischer klang als eigentlich fränkisch. Ähm, so dämlich haben sich die Nürnberger aber gar nicht angestellt am Wochenende. Ich begrüße Christian Pavlic hier neben mir bei der 63. Folge des Port Chris, servus. Schönen guten Tag, Philipp. Mein Name ist Philipp Meisel und wir reiten jetzt mal ganz schnell durch die Themen, die uns in den nächsten paar Minuten hier erwarten. Wir haben natürlich den Rückblick auf das Spiel des VfL Stuttgart gegen Nürnberg, der El Kakiko 3, 4, 5 in dieser Saison. Wir haben natürlich aber auch äh, mehr Themen dabei, nämlich äh, der VfB als zahnloser Tiger. Es fehlt am Offensivkonzept und an der Durchschlagskraft. Wir haben den tiefen Fall des Pablo Maffeo, der nicht mehr Teil des Kaders des VfB Stuttgart ist. Wir haben einen spieler haben Mirjana Zuber zu Gast hier in der Kabine und blicken natürlich auf das anstehende Spiel jetzt, das VfB-Heimspiel-Doppelpack. Am Wochenende kommt Bayern 04 Leverkusen in die Stuttgarter Arena. Picke-packe-volles Programm. So is it. Pickepacke voll war auch ähm,
2: die Mercedes-Benz Arena am vergangenen Samstag. <lacht>
1: da ist du auch schön die Gruppe bekommen gerade. Ja? <lacht> Aber gerade so.
2: Ja. Ähm, und wir müssen ein bisschen Abbitte leisten. Wir standen letzte Woche mit dem Kollegen Stefan Kiss vom SWR hier, haben alle auf einen klaren Sieg mehr oder weniger das VfB getippt. Am Ende war es ein 1-1 und... Man muss am Ende fast froh sein, dass es überhaupt ein 1-1 geworden ist, oder?
1: Ich möchte betonen, dass ich ein vorsichtig zaghaftes 1-0 von den VfL Stuttgart gezielt ja, das habe. Stimmt. Ja? Ja. Ja? Nein, aber es ist natürlich so gekommen, wie es nicht hätte kommen dürfen. Ja? Das Spiel war von vornherein klar gebucht als Must-Win. So ist es leider nicht gekommen, denn Nürnberg hat sich alles andere als versteckt, hat da ordentlich mitgespielt, ich bin auch der Meinung dass ich schon sehr, sehr viel schlechtere Fußballspiele diese Saison oder auch im Abstiegskampf im Allgemeinen gesehen habe, als das am Wochenende ganz grundsätzlich jetzt mal betrachtet, wenn man die Spielqualität anschaut. Es ja, war zwar kein Hängen, kein Wirken, kein sinnloses Gebolze und irgendwie eine Abwehrschlacht, sondern beide Mannschaften mit offenem Visier haben also da eher, ja den Weg nach vorne gewählt, den offensiven Ansatz gewählt, was ich grundsätzlich positiv fand. Nichtsdestotrotz natürlich ein Ende, ein Ausgang, ein Ergebnis für den VfL Stuttgart, mit dem man nicht zufrieden sein kann.
2: Das Spiel ähm, lief so in der ersten Halbzeit in die Richtung, wie man es eigentlich erwarten konnte. Wir haben auch gesagt, äh, der erste FC Nürnberg wird jetzt nicht auf Teufel komm raus angreifen. Die standen erstmal massiert hinten drin. Der VfB hat keinen Weg gefunden, Druck aufzubauen, bis auf die äh, Chance von Marc-Oliver Kempf, der mal wieder die Latte getroffen hat. Ähm, dann fällt auf der anderen Seite, im Gegensatz aus dem Standard, das 0-1. Und ähm, was ich einfach... Ja, wir kommen nachher noch im Detail drauf, aber was ich im Nachhinein fast erschreckend fand, ist, der VfB hat wirklich auf dem Platz so gewirkt, als habe er keine Ahnung, wie er dem ersten FC Nürnberg gefährlich werden kann, wie er regelmäßig, ähm, im Minutentakt will ich nicht sagen, aber zumindest mal zu zwei, drei, vier Chancen kommt.
1: Das ist ja eigentlich der Themenschwerpunkt zwei, das äh, fehlende Offensivkonzept. Ich gehe sogar noch weiter und sage, es fehlt generell ein Konzept. Also mir... Ja fehlt es wirklich seit Wochen an Plan, an Matchplan, aber auch an ganz grundsätzlicher Idee für Ausrichtung. Wie will ich den Gegner bespielen? Was will ich denn eigentlich machen? Was sage ich denn aus? mit dem, was ich da aufstelle. Ja, das hat äh, Weinzierl jetzt diesmal einen echt offensiven Ansatz gewählt, finde ich ganz grundsätzlich. Aber Namentlich, man, also nominell, äh, offensive ja, Einsatz, aber nominell den offensiver Ansatz, aber auf dem Platz habe ich nicht viel gesehen. Nee eben. Erstens das und zweitens, also man, wenn man ihn auch so reden hört, so wie, was will er, will er denn machen, wie, wie, welche Idee hat er denn? Äh, man kann fast so weit gehen zu sagen, ja, er will halt die Zuschauer mitnehmen, wenn das nicht klappt, dann hat er keinen Plan B. Und das habe ich jetzt am Wochenende wieder gesehen. Der VfB hatte wirklich Probleme mit Mateus Pereira, das war eigentlich schon alles, denn das war der einzige Nürnberger, der Gas gegeben hat und Fußball gespielt, der Rest ist halt so, war halt auch da, aber also das im Endeffekt hat ein Spieler ausgereicht, um dich wirklich vor massive Probleme zu stellen und ganz ehrlich, wäre der Gegner nicht Nürnberg gewesen, dann hättest du wahrscheinlich mit der Halbzeit mit einer 0-3-Packung in die Kabine gegangen und das äh, wäre nicht mehr aufzuholen gewesen. Insofern kann man sich glücklich schätzen, wenn du hinten raus diesen Punkt noch holst, auch wenn Gomez äh, zwei Monsterchancen liegen lässt, wobei ich ihm, da gehe ich vielleicht auch nicht mit der, sage ich mal, Mainstream Meinung mit, äh, ihm in beiden Situationen keinen Vorwurf mache, denn das erste, ähm, da muss man einfach klar sehen, der kriegt aus dem Meter den Ball voll aufs Brustbein gewämst, kann irgendwie froh sein, dass er überhaupt dann in, äh, dann noch irgendwie durchkommt, fällt dann und kriegt halt den Fuß nicht mehr richtig hin, finde ich muss man ihn eigentlich also das ist kein ja, das ist ganz schwierig Tor. das ja. ist schwierig und beim zweiten bei der Situation als González, glaube ich war es dann den, den Pass von außen auf, die, auf den langen Pfosten gibt macht er alles richtig drückt ab steht sauber gut gelaufen und da ist einfach Martenja da und man Fußballspieler auch noch ein anderer Torhüter mit und der hat es einfach überragend gehalten ja. insofern für diesen beide Situationen gehe ich das nicht mit, was viele eben machen. Ja komm, es muss zwei Dinger machen und das sehe ich
2: einfach nicht. Es standen einfach auch bei diesem Spiel auch zwei gute Tore auf dem Platz, das muss man dann auch mal sagen. Nicht nur äh, Martenia, sondern auch äh, Ron-Robert Zieler hat ja. am Ende was äh, durchaus äh, weggenommen da. Äh, ich würde noch gerne auf die zwei Tore ganz kurz zu sprechen kommen. Schon wieder ein Gegentor zwischen der 40. und 45. Minute, auch wenn es ein Standard war, aber es nervt langsam und ich glaube es nervt natürlich auch die Mannschaft, den Trainer allesamt. Trotzdem äh, Sekundenschlaf auch von Emiliano in Sua bei der Szene. Das ist natürlich stand komisch, aber trotzdem kannst es auch da als Erster am Ball sein. Und ähm, der Ausgleich wiederum, war ich auch eine genauso glückliche Fügung. War. Ja, also da, Gut, dann gab es noch den, den Videoassistenten, aber dass ähm, Herrn Kabak der Ball auch so vor den Fuß hüpft, war auch nicht unbedingt zu erwarten. Und dann macht er natürlich stark rein, im Stil eines großen Stürmers, Ozan
1: Kabak. Ja, mittlerweile in Position 3 der teaminternen Torjägerliste. Wahnsinn, ja. ja. Obwohl er erst im Winter gekommen ist. Das heißt natürlich auch sehr, sehr viel, nämlich der VfB ist sowas wie der zahnlose Tiger der Bundesliga eigentlich fast schon so ein lahmer Bettverleger, wenn man jetzt nur mal diese Offensivpower anschaut, äh, was die Jungs da an reinen Statistik auf die, auf die Platte bringen, an Toren und an Vorlagen, das ist schon sehr, sehr, sehr mau.
2: Der Kollege Heiko Hinrichsen hat es in seinem Text plakativ formuliert, indem er die Frage stellt: ähm, Gegen wen wollen die eigentlich noch treffen? Oder gegen wen wollen sie überhaupt gewinnen? Ähm, mal mit Blick auf dieses Nürnberg-Spiel jetzt. Das ist ja eigentlich, wenn man es so möchte, ähm, also, also wenn man im Stadion war, ich saß bei den Fans auf der Tribüne und, und man hat dann so gehört, ja gut, dann im, im Zweifel am Ende vier Punkte Vorsprung nehmen wir mit, dann werden wir halt 16. Und mir wabert so dieses, ähm, dieses Bewusstsein, mit, ja Relegation ist fast gleichgesetzt mit Klassenerhalt. Dem ist aber mitnichten so. Das ist ein ganz gefährlicher Trugschluss, denn eigentlich erwartet dich, wenn du Relegation spielst, genau so ein Gegner wie der 1. FC Nürnberg am Samstag. Und äh, wenn du da mit Mühe und Not zu Hause ein 1-1 holst, ist es jetzt nicht die beste Ausgangslage. Also ich finde das sehr, sehr gefährlich, dass man dass man immer so denkt, so, 16. Ja, gut, dann halt 16.
1: Ja, ist halt auch ein Stück weit in der Statistik begründet, weil sich meistens in den letzten Jahren der Bundesligist immer durchgesetzt hat. Aber ich bin da bei dir auf deiner Linie. Das sollte man tunlichst unterlassen, sich darauf zu verlassen, dass man eben diese Relegation spielt, dann egal wer da kommt, ob es Union ist, äh, St. Pauli, der HSV, Kiel oder was auch immer, Paderborn, dass du da mal kurz hinmarschierst und die einfach wegknüppelst, das wird nicht passieren.
2: Ich dir mittlerweile sogar dazu, mir eine Relegation gegen den HSV zu wünschen, das klingt jetzt ganz verrückt, aber dann hättest du wenigstens zwei Mannschaften, die was zu verlieren haben, die richtig Druck haben und nicht so
1: dieses ähm, David gegen Goliath Ding. Erstens das und zweitens, ähm, das habe ich auch schon im Gespräch mit Freunden letzte Woche mal länger diskutiert, ähm, mir wäre tatsächlich der HSV deswegen am liebsten, weil es eben auch eine Bundesliga-Mannschaft ist und auch wie eine Bundesliga-Mannschaft spielt. Ähm, wie gesagt, du hast diese Underdog-Situation nicht, du hast, du hast ein, äh, ja, also ähm, auch dann glaube ich auch beim VfB nicht diese Gefahr des Unterschätzens, ja, wenn da, als wenn da jetzt irgendwie Kiel oder Paderborn anrücken würde, sondern es ist der HSV, es geht gegen den alten Trainer, es ist eine Mannschaft, die auf Bundesliga-Niveau trainiert, spielt, arbeitet, auch wenn sie gerade nicht die Ergebnisse liefern, die sie brauchen. Aber das ist einfach was völlig anderes, als wenn da eben der, der, der Provinzklub aus der Diaspora anrückt und du denkst, ja, komm, das mache ich hier mit Hackespitze, 1, 2, 3, machen wir die weg und ja. das passiert nicht. Dann mal
2: Butter bei die Fische. Fehlendes Offensivkonzept. Gegen wen will der VfB dann Tore schießen und gewinnen? Gegen den HSV? Oder
1: gegen wen? Ich weiß es nicht, Christian. Mir ist. Also, es. es hakt ja. Ich mein, was willst du noch mehr auf den Platz schicken, als Weinzel schon das getan hat gegen ja. Nürnberger? Ja. Der hat ja alles aus seinem Köcher geholt, was er irgendwie hatte. Akolo war nicht im Kader, aber ansonsten hat er alles rausgeholt, was du irgend äh, und auf den Platz geschickt, was du machen kannst. Hat er selbst nach der nach, der, nach dem Spiel in der Pressekonferenz gesagt, ich habe offensivst gewechselt. Ja, und, mm, es bringt halt nur leider nichts, wenn, wenn, wenn wie gesagt, kein grundsätzliche, keine grundsätzliche Spielidee dahinter ist. Ich hab, halte überhaupt nichts davon, ähm, das Spiel so anzulegen, dass du halt äh, darauf ausgehst, dass äh, Insura von seinen 80.000 Halbfeldflanken mal eine gelingt. Ähm, das hat man ja gesehen, dass es nicht funktioniert. Ja. Ich kann auch jeden verstehen, der nach Borna Sosa ruft, weil ähm, der Kerl hat in den äh, paar Minuten, die er gespielt hat, irgendwie die drei Offensivflanken, die er hatte, da kamen zwei halt brandgefährlich. Diese Szene Zieler in ähm,
2: Sosa, Donis, Gomez. Ich das war eigentlich so schon. die beste Szene des Spiels in der VfB auf. Natürlich. Zu ich, war, ich
1: war auch dann, ich war, ich war am Tag danach bei dem sogenannten Spielersatztraining und da waren nur sechs Spieler auf dem Platz, die da ein bisschen gearbeitet haben. Da war auch ähm, Aufbau, Aufbauflanke, Torschuss und Sosa holt halt mal kurz 20 Flanken gleicher Couleur aus seinem Fuß. Die sind alle perfekt temperiert, die haben alle den richtigen Schnitt, die kommen am richtigen Punkt runter, da kannst du eigentlich nur Tore machen, selbst Akolo hat im Training jede Bude eingenetzt, die ihm da hingelegt wurde und ja, also das ist vielleicht ein Hebel ähm, fürs Spiel gegen Bayern 04, kommen wir nachher noch dazu ja. Borna Sosa, der hätte für diesen Ansatz, den der da gewählt wurde. Wir gucken halt mal, dass wenn es jetzt die Drittel kommen und spielen dann eine Flanke irgendwo rein und einer wird schon seinen Riesel hinhalten. Ja, Wäre Sosa für Insua definitiv die bessere Wahl am kommenden Samstag. Vielleicht äh, kommen wir nachher darauf zu sprechen, dass sie gesagt ist äh, die Taktik des
2: Gegners eine Chance. Am Samstag äh, wollen wir später äh, darüber reden. Ansonsten schade, dass ihr uns hier nicht sehen könnt. Wir ist ein bisschen Achselzucken bei uns, weil wir beide eigentlich so nicht wissen, wie, wie willst du es machen. Ähm, noch mehr als Achselzucken, nämlich Kopfschütteln, verursacht äh, der Spieler Pablo Maffeo, der jetzt endgültig äh, nicht mehr mit dem Profikader trainiert. Und äh, in dem Fall, äh, auch wenn es äh, eine schlechte Geschichte aus Sicht der VfB-Fans ist, äh, Philipp Meisel ziehe ich den Hut. Du hast nämlich schon äh, vor der äh, Rückrunde gesagt, also im Trainingslager mit der Mannschaft unterwegs warst, der wird keine Minute mehr für den VfB spielen und du solltest Recht behalten. Wie äh, zeichnest du die ganze Geschichte nach nochmal aus deiner Sicht?
1: Ja, also erstmal bin ich da alles andere als stolz drauf. Ich hätte es mir gerne anders gewünscht. Ich hätte gerne gesehen oder das gerne gehabt, dass der Pablo Maffeo ein, ein ernsthafter Konkurrent ist für Andy Beck. Auch wenn der super spielt in den letzten Wochen, dann bleibe ich dabei. Oder auch für die Position 1 weiter vorne, weil ich glaube, da hätte er sich auch wohl gefühlt. Es ist natürlich bitter, wenn der zweiteuerste Einkauf deiner Vereinsgeschichte so implodiert und überhaupt nicht funktioniert. Aber man muss einfach ganz klar sagen und äh, das bestätigen uns auch alle Gesprächspartner, alle Quellen, die wir zu dem Fall bisher haben. Der Kerl ist einfach, äh, ja, quer im Stall, wie es der Dietrich mal ausgedrückt hat, äh, der ist einfach nicht sauber auf, 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 auf Profibusiness gepolt. Ich glaube, er hat sich auch anders vorgestellt. Er dachte, das mache ich hier ein bisschen, ist, ist einfacher, ja, aber... Kulturkreis, Sprache, neue Mannschaft, neues Umfeld, Frau Schwanger. Ähm, da kam vieles zusammen für den jungen Kerl, das muss mir ja aussehen. Und er hat sich einfach absolut unprofessionell verhalten. Und das nicht nur einmal, sondern mehrfach. Und irgendwann ist es dann richtig wichtig und konsequent, dass dann die Entscheider, die so eine Gruppe zu führen haben, dann sagen, hör zu, es ist einfach besser, wenn der Kerl gerade seine eigene Trainingsgruppe 2 aufmacht, weil es bringt mir im Gesamtgefüge Mannschaft. und dazu ist die Lage viel zu prekär. Nichts, wenn ich mich auch noch drei viermal Mal die Woche mit den Spirenzchen dieses Herrn herumschlagen muss und insofern... Sehr, sehr, sehr bitter monetär, aber auch sportlich gesehen, was da passiert. Äh, grundsätzlich ähm, kann ich die Linie, die der VfB fährt, aber absolut unterstützen und verstehe die auch.
2: Den tiefen Fall des Pablo Maffeo kommentiert auch Sportchef der Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten, Dirk Preis. Querpass.
0: Der Kommentar aus unserer Redaktion.
3: Sechs Spiele noch, dann ist die reguläre Saison der Fußball-Bundesliga zu Ende. Für den VfB geht es wirklich um alles. Der direkte Abstieg ist nach wie vor nicht vermieden. Die Relegation ist eine wahrscheinliche Variante, aber eben noch nicht gesichert. Es gibt noch Chancen, die Rettung auch direkt zu schaffen. Also wie gesagt, es kommt drauf an in den nächsten... Sechs Spielen, wahrscheinlich auch deshalb hat der VfB sich jetzt noch nochmal dazu entschieden, ein ordentliches Zeichen zu setzen, auch sowohl nach außen als auch in die Mannschaft hinein. Pablo Maffeo ist suspendiert, bzw. trainiert außerhalb, der Mannschaften des VfB, also nicht beim VfB 2, nicht bei der Bundesliga-Mannschaft. Ähm, damit äh, mutiert das Ganze zum großen, großen Missverständnis, vielleicht zum größten Missverständnis überhaupt, weil ähm, er war bis vor kurzem der Rekordeinkauf der VfB, der ordentlich investiert in der Hoffnung auf der Außenverteidigerposition rechts, endlich mal wieder einen richtig guten, jungen Mann, einen entwicklungsfähigen, schnellen Mann zu haben und für der für den modernen Fußball taugt, sollte über kurze, kurz oder lang Andreas Beck dort ablösen. Es ist Kapital schiefgegangen, ähm, im Moment schaut so aus, als ob der VfB äh, im Sommer den jungen Mann verscherbeln muss, damit wäre auch ordentlich Geld in den Sand gesetzt worden. Ein Signal, in die Mannschaft rein, ist es natürlich trotzdem einfach auch nochmal zu zeigen, jetzt wer jetzt nicht mitzieht, ja, den können wir hier nicht gebrauchen. Es geht um alles. Wir brauchen vollste Identifikation, volles Engagement, Bereitschaft, sich nochmal voll reinzuhauen und es ist auch notwendig, selbst wenn am Ende die Relegation es werden sollte, ist es einfach notwendig, mit einer richtig gut mit einem richtig guten Gefühl in diese Relegation hineinzugehen und, die kann, und dieses Gefühl kannst du nicht aufbauen, wenn du jetzt irgendwie abschenkst oder ähm, sechsmal eine schwache Leistung wie zuletzt gegen Nürnberg zeigst. Da muss noch mal ein Turnaround äh, kommen und wenn da ähm, die Sache Maffeo einen minimalen Teil dazu beiträgt, dann hat es womöglich schon gelohnt, auch wenn am Ende des Tages natürlich gesagt sein muss, ähm, Pablo Maffeo und der VfB Stuttgart, das hat nicht gepasst und ist ein sehr, sehr teures Missverständnis am Ende.
1: Ja, da kann ich nur äh, ganz großen roten Strich drunter machen, respektive ein Ausrufezeichen dahinter setzen. Ja, das, was Dirk gesagt hat, mir klingen dann noch die beiden äh, Worte im Ohr suspendiert und verscherbeln. Ja, das, das ist eigentlich einfach wirklich schade, weil es wäre mehr drin gewesen. Und ähm, in der ganz gesamten Konstellation, er hat es ja alles angesprochen, insofern abhaken in der Hoffnung, dass es jetzt ein... Ähm, positives Signal tatsächlich sendet und auch vielleicht dann im Sommer wenigstens 50 Prozent der eigentlichen ursprünglich gezahlten Ablösesumme wieder rausspringen und dann beide Augen zu durch nächste Geschichte.
2: Die ganze Geschichte um Pablo Maffeo sorgt auch bei euch da draußen für ja, große Irritationen und äh, ja, teilweise völliges Unverständnis. Nicht die Reaktion des VfB selbst, sondern das Verhalten des Profis. Wir schauen mal rein. Außennetz.
0: Alles, was euch im Netz beschäftigt.
2: Ja, auf unserer Facebook-Seite, mein VfB, kommentiert unter anderem Klaus Freier zum Thema Pablo Maffeo. Wenn ein Club eine 10-Millionen-Investition abschiebt, dann passiert das nicht aus dem Bauch heraus, sondern hat seine Gründe. Einfach so passiert das nicht. Womit mehr oder weniger das zusammengefasst wird, was der Kollege Dirk Preis vorher gesagt hat. Jürgen Wormer sagt, unglaublich, wie unser Verein das Geld aus dem Fenster wirft. 10 Millionen plus Gehalt, kein Vertrauen und somit Fehleinkauf. Erik Tommy und Shardak Akolo verhalten sich vorbildlich, spielen aber auch nicht. Tommy war in der Rückrunde Leistungsträger, also in der Rückrunde der vergangenen Saison. In dem Verein laufen einige Dinge verkehrt. Yvonne Kühl sagt, auf der einen Seite wollen viele, dass beim VfB Klartext gesprochen wird und durchgegriffen wird. Und auf der anderen Seite wird dann aber gemault, wenn man die jungen Spieler nicht mit Samthandschuhen anfasst. Irgendwie passt das auch bei euch nicht immer so zusammen. Und zum Schluss? Guter Mann. Thomas Eckstein. Ja, und wenn er dann verkauft ist, der Pablo Morfeo, dann werden wir uns wundern, wenn er wieder einschlägt wie eine Bombe bei einem anderen Verein.
1: Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein, fällt mir dazu ein. Nein, aber, ähm, <lacht> nein. Dennoch finde ich mir ja, Großer, also kann sag ich mal, wenn man ja, das Kann immer dieses dieses Hinterher, ja, der und da und da, er funktioniert, mein Gott, Leute, also du musst es einfach, das bringt nichts, du musst das jetzt abhaken. Ich finde den Blick in die Zukunft spannend, was was im, was den Mercato angeht, was, was die Position an sich angeht, ja. Weil äh, Beck-Vertrag läuft aus, ähm, Maffeo hat hier keine Zukunft mehr, wird hier im Sommer definitiv nicht bleiben. Ähm, ja, riecht alles für mich nach einer Backverlängerung für mindestens ein Jahr und äh, dann wird es eben spannend sein, denn Maffeo wurde geholt, um Konkurrent für Andy Beck zu sein, das ist er nicht geworden. Das heißt, da wird auf jeden Fall nachgelegt werden müssen. Und für mich eine der spannendsten Aufgaben für den Sportvorstand Hitzelsberger, diese Position adäquat zu besetzen. Eine
2: andere Position
1: beim VfB, die auch noch ein bisschen in der Schwebe steht, ist die von Steven
2: Zuber, der äh, ausgeliehen ist von der TSG 1899 Hoffenheim, ähm, der ja bisher äh, gute Leistung gezeigt hat bei den Fans äh, hier beim VfB, zumindest wirklich ein, ein hohes Standing genießt. Und wir haben so einen kleinen Bezug zu Steven Zuber herstellen können, zumindest haben wir ihn zwar nicht direkt sprechen können, aber wir haben äh, seine Frau an die Strippe bekommen, Miana Zuber. Ich würde sagen, äh, Philipp ohne Umschweife, lass uns äh, dieses Gespräch mal anhören. Mirjana Zuber, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Cannstatt.
4: Wow, danke schön, was für ein Empfang.
2: Wir freuen uns sehr, dass du hier bei uns bist. Ähm, wir beide stehen nicht allein in der Box, sondern bei uns ist noch Sandra Andersen. Hallöchen.
4: Hallo Sandra. <lacht>
2: Kollegin von News711, ähm, wir haben gedacht, wir nehmen dich auch noch mal mit rein, Sandra, denn ihr beide habt ja schon miteinander zu tun gehabt äh, für eine große Geschichte ne, bei ja. unserem Partnerportal. Sie kennt genau. mich besser
4: als du mich. Oh. Ja, das heißt, das ist eine große Vielleicht Herausforderung. ändert
2: sich das mal. <lacht> ähm, Mira, wir sind ähm, beim Du geblieben, also wie ihr sicher auch schon draußen gehört habt. Ähm, wie geht's dir? Wie, wie fühlst du dich in Stuttgart?
4: Ich fühle mich sehr wohl. ist eine schöne kleine Stadt. Ja? ist Kle nicht Heidelberg, aber auch nicht Zürich. Das habe ich immer wieder gesagt. Es ist irgendwas dazwischen.
2: Ja, Hast du dich schon eingelebt mit Steven zusammen so ein bisschen jetzt die paar Monate, Wochen, die ihr hier seid?
4: Ja, ich denke schon. Also es ist, ich fühle mich jetzt nicht mehr fremd. Ich kann nicht mehr sagen, hey, ich bin neu, außer ich bin mit dem Schweizer Auto unterwegs und da ist das <lacht> Schweizer Zeichen drauf. Dann kann ich mich dumm stellen beim Parkplatz suchen oder so.
2: Ist es so, dass man dann eher irgendwie auch rausgezogen wird von der Polizei oder, oder lässt man dich dann einfach doch durchgehen? Ich habe gehört, in Österreich ist das so, dass man dann irgendwie sofort angehalten wird, wenn man irgendwie zu schnell fährt auf der Autobahn, wenn man mit deutschem Kennzeichen unterwegs. Äh,
4: ich weiß es nicht, also ich habe nur gute Erfahrungen gemacht in Deutschland.
0: Hast <lacht> dein Auto radikal überall in Stuttgart? Ja, und mit dann
4: so ja, aber ich wusste es doch nicht. Herr <lacht> <lacht> so. tut mir
0: leid. Ja.
2: <lacht> Mira. Steven und du, ihr seid schon eine ganze Weile zusammen, über zehn Jahre, richtig? Mhm. Wie, wie lief das denn damals ab? Wie habt ihr euch kennengelernt? Der Kollege Steven Zuber war vor ein paar Wochen mal bei den Kollegen bei Sport im Dritten und ja. hat die Geschichte aus seiner Warte erzählt. Oh, das wie, ist immer spannend. Wie war das denn? Ist das wirklich so gewesen, dass er zweimal fragen musste?
4: Also ja, das, das Ding ist ja, ich habe das Interview genau verpasst an dieser Stelle, weil, weil ich kein Internet mehr, mehr hatte. Oh no. Also genau das, was du jetzt fragst,
0: weiß ich nicht, was er gesagt hat.
2: Also er hat sinngemäß gesagt, ähm, beim ersten Mal hat er einen schönen Korb von dir kassiert, als er deine Nummer wollte. Stimmt.
0: Okay, sind ja? das sind stimmt auf, aber. auf deine Version.
4: Ja, also es ist ja einfach so gewesen. Wir haben uns gesehen, dann hat er mich angeschaut, er hat mich wahrscheinlich angehimmelt und ich nur so, okay. Und dann wollte ich nach Hause gehen und dann sagt er... Darf ich noch deine Nummer haben? da habe ich gesagt, nein, weil ich gebe meine Nummer nicht einfach so weiter, wenn ich draußen bin. Mhm. Ich finde, das soll keine Frau machen. Du warst Aha. 14, 15, 15. So, ne? okay. mhm. Und dann hat er aber gesagt, ja komm, bitte mach doch. Und dann irgendwann... <lacht> bitte! <lacht> ja, nein, wirklich, das hat er wirklich gesagt, das schwöre ich dir. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gebe dir die Nummer. Und dann habe ich mich aber nicht gemeldet. Und dann durch einen anderen gemeinsamen Freund, ähm, weil er mir gesagt hat, also der Steven findet, ich sei ar arrogant. Das bin ich wirklich nicht. Und das hat mich irgendwie getroffen, auch wenn ich nicht immer zurückgeschrieben habe. Und da wusste ich, irgendwas ist da dran. Dann habe ich zurückgeschrieben und oh. dann sind wir ja schon ein Pärchen geworden.
2: Und das ist eine Erfolgsgeschichte, kann man sagen. Das kommt nämlich auch nicht so oft vor, dass, ähm, dass Paare gerade in diesem Business auch so lange zusammen sind. Gerade dieses ähm, dieses Stichwort Fußball. Ähm, wie, welche Rolle spielt denn der Fußball bei euch beiden? Du hast auch mal gesagt, ähm, es ist nicht eigentlich zwingend so, dass ich die Frau vom Steven bin, sondern er ist auch der Mann von mir. Oh ja. ähm, aber der Fußball ist trotzdem wichtig auch Wieso bei euch, weißt nicht?
4: du das? So, ich hast hab du das hab mal gehört? Mich, das hab ich
2: ich Ein bisschen Recherche habe ich auch getrieben. Ja.
4: Das habe ich mit einem Zwinkersmile gesagt.
2: <lacht> Aber ist das so, dass auch der Fußball natürlich, ähm, ist das Gesprächsthema oder lasst ihr das völlig weg, wenn, wenn Steven irgendwie nach dem Spiel nach Hause kommt?
4: Nee, also bei uns dreht sich ja schon alles um seinen Job. Das ist ja Fußball. Das heißt, Wochenende Fußball. Wie gehen wir weg? Ja, gucken ja wegen dem Fußball. Ja. Es ist halt so wirklich integriert, aber ich sehe das als Job und nicht jetzt so wie jemand anders: so Ach, Fußball. Nein, es ist einfach Fußball. Es ist ein Job. Du gehst in die Office von acht bis fünf. er geht zweimal ins Training. Er schwitzt viel mehr als du.
0: Weißt du, was das, ich meine? Das ist der entscheidende Unterschied. Ja.
2: Und der einzige Unterschied vielleicht, okay, den, ähm, den er mit uns Sportjournalisten so ein bisschen zusammen hat, ist, er arbeitet dann natürlich viel am Wochenende. Samstag, Sonntag.
4: Machst du das auch? Ähm, ja, muss ja, ich dann. Also ah, ja, der Kollege
2: Philipp Meisel und ich müssen uns dann auch zusammenreißen <lacht> und an den Wochenenden arbeiten. Wir wollen ja dann darüber berichten, wie der VfB spielt. Ähm, aber wie ist das denn bei euch? Wie läuft so ein Wochenende ab ähm, von Freitag bis, bis Sonntag? Ist es dann auch so, dass ihr seht ihr euch da oder ist er dann doch die ganze Zeit mit der Mannschaft unterwegs?
4: Also ich mache es kurz. Auswärtsspiele, bin ich weg.
0: Ich habe ja schon mal geblockt für, deine ja, eigenen für meine Kram. eigenen Sachen. Okay, genau.
4: Ähm, die Heimspiele organisiere ich mir, dass ich da bin. Ähm, dann passiert einfach schon Samstag früh kommt die ganze Schweiz, okay. also alle die reingelassen werden. <lacht> nee, die kommen dann nach Deutschland und dann ähm, gucken wir die Spiele an. Wir gehen zusammen noch was essen. Die, man, die meisten bleiben dann hier, andere gehen wieder zurück. Sonntag fahren wir wahrscheinlich wieder in die Schweiz und dann bleibe ich da oder komme wieder zurück. Man weiß es nie. Von Woche zu Woche anders. Aber man weiß schon Wochenende. Reservierst du dir nur für den Fußball?
0: Mhm. Und die ganze Schweiz bedeutet Family Friends? <lacht> ja. Okay, ja. gut, nur dass wir das genau mal eingegrenzt so. haben. Ja.
2: <lacht> Jetzt hat Steven, um mal noch ein bisschen den Bogen ähm, zum Fußball auch zu spannen und da zu bleiben, ähm, hat er beim VfB eingeschlagen, kann man sagen. Also die Fans mögen ihn, er hat hier äh, schon wichtige Tore geschossen. Ist, ähm, also man, man hat den Eindruck, er fühlt sich richtig wohl. Und ich, du erinnerst dich bestimmt daran, es gab ja diese Szene. Äh, vor ein paar Wochen da hat er gegen Hoffenheim ein Tor geschossen und hat ein bisschen gejubelt. Das hat die VfB-Fans gefreut. Die, die Hoffenheim-Fans nicht so wirklich. Und ähm, vor ein paar Wochen gab es auch so Plakate im Hoffenheim-Blog, bei einem Hoffenheim-Spiel so gegen ihn, wo sie gesagt haben, brauchst du gar nicht wiederkommen, äh, zurück nach Hoffenheim. Hast du das mitbekommen? Ähm, hat, habt ihr darüber geredet? Und, und, und hat ihn das irgendwie berührt, betroffen, diese Geschichte, dass es da diese Plakate in,
4: in Hoffenheim gab? Ich weiß nicht, von was du redest.
2: Auch gut, das war, das war sozusagen also, vor ein paar Wochen eine lange Geschichte, also war tatsächlich kein Thema.
4: Nein, also ich weiß nicht, von was du redest.
2: Gut, dann äh, ist es natürlich auch intelligent umschifft, sage ich mal. Ja, ähm, hast du denn, ähm, das versuche ich mal dran zu bleiben, investigativ, äh, auch wenn du natürlich von diesen Plakaten du nichts Fux. mitbekommen hast, ähm, habt ihr auch schon mal darüber geredet, wie es denn so nach Mai weitergeht irgendwie möglicherweise? Heidelberg, Stuttgart, gibt es da irgendeine Tendenz oder redet ihr auch darüber nicht?
4: Doch, wir reden schon darüber auch, aber das kannst du nie sagen. Ja. Das ist wirklich so, als würde ich dich fragen, wo bist du in 20 Jahren? Sag es mir genau
0: jetzt. Jetzt fehlt nur Gut, noch der, der Satz. Mai ist er in einem Monat oder <lacht> so. Ein bisschen näher als in ja, 20 Jahren.
4: Aber du vergisst nicht, das ist Fußball. Du weißt nie, was passiert. Und ich denke, da gucken wir einfach mal, wie es weitergeht. Und er wird sich schon richtig dann entscheiden.
2: Das hoffen, glaube ich, viele VfB-Fans auch. Ja. Allerdings kann er natürlich die Entscheidung auch nicht alleine treffen. Und
4: egal, wie er sich dann entscheidet. Es geht um Fußball. Ne?
2: Und nicht um andere Dinge.
4: Genau, nicht andere Dinge.
2: Aber andere Dinge, wenn wir schon dabei sind, ähm, dann kann ich an dich wieder direkt fragen, denn du, da hast du die Erfahrung gesammelt, ihr habt jetzt lange in Heidelberg äh, gelebt, jetzt seid ihr ein bisschen in Stuttgart, gibt es da so einen Vergleich zwischen den Städten, also gibt es so irgendwie Vorteile, Nachteile, wo fühlst du dich wohler, Heidelberg, mhm. Stuttgart?
4: Oh, also wenn ich jetzt das sage, ist schon fast lächerlich, aber ich gehe hier nicht joggen, weil ich gehört habe, die Luft ist
0: nicht gut. In Stuttgart, Also Wo hast du das denn gehört? Ja, das haben
4: mir die meisten gesagt. Also mhm. bei Mercedes hat mir das ja mal jemand gesagt. Ups, ähm, nee, echt, ich habe gehört, weil das so ein Tal ist. Der Feinstaub. Feinstaub, genau. Und ich achte halt voll auf so Sachen. Und ich finde halt, die Luft macht wirklich alles aus. Du brauchst das für deinen ganzen Körper und das stört mich schon ein bisschen, dass ich das weiß, dass es so hier ist. Mhm. Und
0: das wäre dann ein Ausschlusskriterium für die Tatsache, dass du dich hier wohlfühlst? Ja, ich fühle mich ja schon wohl, aber das ist schon ein Punkt, der sehr wichtig ist. Viele unterschätzen sowas,
4: aber mir ist das extrem wichtig, weil ich weiß, ich brauche die Luft zum Atmen und zum Leben und das tagtäglich so einzuatmen, also... Ich gucke ja auch, dass ich ohne Auto unterwegs bin. Sandra weiß es. Das ist mein Beweis. Ich mache alles zu Fuß. Ich glaube, ich alles. Sie läuft ja. sehr viel. Ja. Ich laufe echt viel, weil es mir so wichtig ist, was die Umwelt, ähm, halt alles, ja, alles um die Umwelt.
2: Aber du gehst jetzt nicht zum Laufen nach Heidelberg.
0: Nein. Gut. Das wäre krass. Mit dem Auto nach Heidelberg fahren, und um dann da joggen zu gehen. Nein, das
2: wäre, glaube ich, Nein. nicht wirklich klug, ne? ähm, Lass uns mal, Mira, noch ein bisschen über die Projekte sprechen, die du Aufbaust und die du auf den Weg bringst. Ähm, auch da haben wir schon bei News 7.11 einiges gelesen. Äh, Sandra, da hast du jetzt auch auf YouTube irgendwie ein neues Projekt gestartet. Ne? Kannst du uns mal was darüber erzählen?
4: Ja, also ich nach langem Hin und Her habe ich mich entschieden, doch Miragram auf YouTube zu machen. Erst war die Idee, mach ein paar Vlogs. Und dann habe ich schnell verstanden, ich kann das nicht. Das ist echter Blödsinn, was man da alles macht in ja. den Blogs Aber es ist immer authentisch. Ich habe mich nie erst, erst verstellt. Bei meinen blogs sieht man auch, dass die Kamera nie immer integriert ist. Sondern ich mache eine Szene in einem Take. Also wie jetzt hier mit euch. Und das ist dann die Szene. Weil ich will die Welt nicht durch die Kamera sehen, sondern ich will es mit meinen Augen, eigenen Augen sehen. Und das war ja das Kriterium. Du musst viel mehr die, die Linse integrieren, weißt du mehr von dir zeigen. Bullshit. Entschuldigung. Einfacher Bullshit.
2: Da kommen auch viele mit ganz, ganz schlauen Tipps, oder? Die dann, ja.
4: Ja. ja, okay, die verstehen ja schon, wie es läuft, aber es funktio funktioniert einfach nichts bei mir. Und dann habe ich gesehen, dass da viel mehr drin ist, als jetzt einfach irgendwas zu vervloggen. Ich will ähm, Leute inspirieren und sie motivieren. Und ich habe jetzt ein Video ja veröffentlicht, auch wegen diesen Followern. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ja. Äh, das war eine Geschichte, die mir persönlich passiert ist. Und das ist auch etwas, über das kann man ja auch reden. Viele würden das niemals ansprechen, aber ich hatte die Eier dazu, einfach mich da hinzustellen und zu sagen, hey, so ist es abgegangen. Und so denke ich darüber, was denkt ihr? Und ich hatte überraschenderweise so gute ähm, Reaktionen auf das Video und ich konnte die Nacht davor nicht schlafen, weil ich gedacht habe, trittst du jetzt in ein Fettnäpfchen? Ähm, wirst du jetzt noch kritisiert? Und dann habe ich gedacht, mach's einfach. Alles, was dir Angst macht, musst du genau durchgehen. Nur so weißt du, was dich da erwartet. Und es war überraschend gut. Und das hat mir auch Mut gegeben, mit meinen persönlichen Sachen zu kommen, halt so die Videos über Law of Attraction, wie was funktioniert, wie wir denken, wieso wir so denken. Das sind die Themen, die ich jetzt aufnehmen werde in zwei Wochen und dann geht es auch schon los mit zehn Episoden auf Miragram.
2: Und äh, Sandra, du hast äh, die Mira auch gesehen mit Ina Aogo zusammen in der Stadt. Genau, äh, Gab es da genau. was?
0: Genau, ihr wart äh, bei Bräuninger shoppen. Habe ich das richtig ja. interpretiert? <lacht> Ina und ich, genau. <lacht> ja, Wie kam, wie kam der zusammen die Zusammenarbeit? Die, also Oder wir haben ja
4: auch da was. Ähm, das geht jetzt bald los. Ich will jetzt nicht zu viel davon verraten. Aber, <lacht> ja, Aber es geht schon los. Nee, no. In der Richtung, was wir hier jetzt machen. Ähm, morgen gibt es noch einige Aufnahmen. Und ähm, ja, Sie, sie kannte ich halt durch Instagram und sie mich halt auch. Und dann hat sie mal geschrieben, habe ich
0: gedacht: Wow, so süß, ich schreibe mal zurück. Und dann hat sich das einfach so entwickelt. War das äh, der erste VfB-Kontakt, den du so ein bisschen hattest?
4: Ähm, ich kannte ja noch zwei. Yeah. Die waren vor dem TSG, sind sie darüber auch zu VfB. Und ähm, ja, das sind auch super Mädels. Aber irgendwie durch das Hin und Her, Heidelberg, Zürich, Stuttgart, habe ich jetzt halt nur geschafft, mit der Ina was zu machen. Okay. Und ja.
0: Wie ist es, wenn man, also persönliche Frage, hat mich schon immer mal interessiert, man geht als, äh, in Anführungsstrichen, ich mache gerade Anführungsstriche, Spielerfrau zu einem Spiel. Ähm, man trifft sich da in einem separaten Bereich, da sind die ganzen anderen Mädels, die schauen sich das Spiel an, kommt man da in Kontakt, quatscht man da, lernt man sich da auch ein bisschen kennen oder ist da jede für sich? Aha. Erzähl doch mal. Also ich bin wirklich die Falsche, die du jetzt hier fragst. <lacht> also nicht, dass die
2: alle jetzt kommen und sagen, mit der Mira will ich nichts zu tun nee. haben, nur, dass
4: Boah, das geht ey. gar nicht. <lacht> nee, die kennen mich ja gar nicht. Wenn du mich kennen würdest, dann denke ich, dass du das nicht denken würdest. Nicht Aber, im Ansatz. Ja, ja, ähm, das Ding <lacht> ist halt, ich gehe ja wirklich zum Spiel nur fürs Spiel, dann bin ich wieder weg. Ich bekomme ein Band, keine Ahnung, welche Lo Loge das ist, es kann sogar die Beste oder die Schlechteste sein, es interessiert mich nicht. Ich gehe rein ins Stadion, gucke mir das Spiel ein und dann gehe ich wieder zurück nach Hause. Alles andere interessiert mich einfach da nicht. Mit wem jetzt reden und das machen und dies machen, nee.
2: Ist deine Stimmung dann äh, am Rest des Wochenendes auch abhängig davon, wie Steven und der VfB gespielt haben? Oder ist das, ähm, also ich merke bei dir so raus, du bist so ein positiver Mensch mhm. immer. Du siehst eigentlich eher alles immer positiv. Ja. Wie ist das denn, wenn, wenn die jetzt 0 zu 3 verloren haben?
4: Ja, im Stadion denkst du so, du stehst auf und dann, nein! <lacht> Wieso? Dann läufst du raus und denkst, ey, das Leben geht weiter. Es ist ja tatsächlich so, ich verstehe es nicht, wenn jemand 48 Stunden über dieses Spiel sich noch beklagt. Du warst ja da, es ist vorbei, jetzt bist du hier. Geh doch in die Zukunft. Was gehst du denn noch zurück mit deinen Gedanken und ähm, machst das Spiel nochmal durch den Kopf? Es ist schon gespielt. Ja, Game Over.
2: Und äh, <lacht> nächste Woche ist dann die nächste Chance sozusagen. Genau. Der VFB spielt zu Hause gegen Bayer Leverkusen. Ja. Wie ähm, siehst du das Spiel? Wie sieht Steven das Spiel? Habt ihr schon darüber geredet? Ist das irgendwie... Ich sehe dein Optimismus wieder also ja, ja. der VB eine Chance deiner Meinung nach
4: ja unentschieden oder ein gewinn Schle schlechter geht's nicht oder so. das ja. Ja? schlechter kann es nicht sein ein, Un ein Unentschieden oder ein Gewinn
2: und wenn nicht, dann gibt es die nächste Woche, das nächste Spiel
4: genau, weil du gehst immer von Woche zu Woche, das machen ja erfolgreiche Menschen sie denken an morgen, erledigen das und dann am nächsten Tag und am nächsten Tag du kannst nicht eine Woche, äh, einen Monat im Voraus denken, fokussier dich immer auf das nächste und das ist halt im Fußball immer das nächste Wochenende
2: das nächste Spiel ist immer das schwerste Sagt man so schön. Weise ne? Worte, ja. Leider, ah. leider nicht von mir.
0: <lacht>
2: ist denn, ähm, bei den ganzen ähm, Instagram-Aktionen und den Plänen, die du hast, ähm, Steven ist ja da auch sehr, sehr aktiv, ähm, habt ihr da auch so, Charity-Pläne? Gibt es da irgendwie Ideen, wo ihr irgendwie sagt, so, hm, da können wir uns vielleicht auch irgendwie einbringen? Der mhm. VfB hat ja jetzt erst am ähm, letzten Wochenende diese diese Aktionswoche für Inklusion. Ist auch das so eine so eine Sache, die irgendwie, wo man sagt, hey, ich habe Reichweite, mhm. äh, mein Mann hat Reichweite. Ähm, können wir da irgendwie auch noch was machen? Habt ja,
4: also ich und Steven, nee, ich sag Steven und ich, weil <lacht> alle klagen immer, dass ich ich immer als erstes sage, meine Freunde, also Steven <lacht> und ich. Sympathisch. <lacht> ja, aber eigentlich bist ja du dir immer der wichtigste Mensch auf dem Planeten. Und <lacht> das ist meine Ausrede. Deshalb sage ich eigentlich, ich und Steven. Das hat dir deine
0: Mama früher erzählt.
4: Das ja, heißt, okay. aber ich sage jetzt Steven und ich. <lacht> okay. nee, wir wollen ja das Tool, wie ich auch bei YouTube will, in bestmöglicher Art nutzen. Und wir wollen nicht ausgenutzt werden. Das muss man sich wirklich gut im Kopf unterscheiden. Welche Partnerschaften du machst, welche Collaborations und so. Vieles, vieles ist ja ausgenutzt und nicht gut genützt. Und... Ähm, Deshalb machen wir auch Sachen, die wir jetzt nicht unbedingt publik machen müssen. Ob wir jetzt spenden, ein T-Shirt weitergeben für eine gute Sache und so. Und in unserem Interesse ist es nicht, das jetzt zu zeigen. Weil ich denke nicht, dass man das jetzt immer wieder präsentieren muss. Hey, wir sind das und wir machen dies und das. Ne? Nee, mach das einfach im Ruhigen und es zeigt sich dann woanders der große Effekt. Und ähm, für so Sachen sind wir immer offen. Und ähm, wenn immer wir angeschrieben werden, machen wir auch was Schönes. Weil wir wollen auch was weitergeben. Und an diesem Punkt kann ich auch sagen, dass ich sehr froh bin, auch Spielerfrau zu sein. Aus einem Grund, weil ich eine Reichweite habe, die ich bestmöglich nutzen kann für intelligente Sachen.
0: Ja, definitiv.
2: Das ist, ähm, muss man wirklich an der ja. Stelle sagen, auch nicht bei jeder Spielerfrau so. Insofern ein ähm, großes Kompliment. Ich finde, das ist nicht selbstverständlich. Äh, da ist durchaus auch ähm, da sind Hintergedanken dabei. Und ich glaube und bin mir eigentlich sicher, dass ähm, du und Steven oder Steven und du oder wie auch immer <lacht> das, äh, das zusammen regeln könnt. Ähm, Mira. Wir haben an dieser Stelle noch eine Kategorie für dich, die wir dir äh, bisher noch nicht verraten haben.
4: Das war das ähm, das Spontane, ne?
2: Absolut. Jetzt kommt nämlich
4: Entweder-Oder,
0: unser podcast tiki -Taka. Unser
2: Podcast-Tiki-Taka ja Ganz einfach, Tiki-Taka oder der Schwabe sagt Rum und Num, haben wir in den letzten Wochen gelernt. Das ist ein ganz einfaches Spiel, du musst keine Angst haben. Ähm, ich nie. Ausgezeichnete Voraussetzung, Sandra und Furchtlos ich.
0: Furchtlos und treu, das ist ja. mir so.
2: Sandra und ich stellen ja gerade jetzt in den nächsten Momenten einfach mal einfache Entweder-Oder-Fragen. Und du musst dich einfach nur entscheiden zwischen zwei Optionen. Oder wie auch immer. Und wenn es irgendwie geht, begründen und sagen, warum du dich dafür oder für das andere entschieden hast.
4: Okay, also mit Begründung willst du das?
2: Im Idealfall.
0: Okay. Genau. Ähm, so, bist du bereit? Immer. Okay. Dann würde ich gerne von dir wissen, essen gehen oder selber kochen? Selber kochen. Warum? Weil ich
4: weiß, was ich koche. Ja, Es ist immer gesünder und ich, ich, ich stecke so viel Liebe in das Kochen rein. Es kann nur gut sein. Kochst du oder Steven besser? Oh, das ist jetzt die zweite, sorry. <lacht> Steven. <lacht> ja, ich finde, mein Mann kocht so gut, das sage ich ihm auch jedes Mal. Er findet, ich mache das auch gut, aber ich finde, wenn es von ihm kommt, ist es doch immer süßer. Kennst du deinen Spruch? Fremdes ist immer besser. Definitiv. Ja. Was ist
2: dein Lieblingsgericht von ihm?
4: Kichererbsen mit Bohnen und Gemüse. Nehme ich auch. Ja, kannst du, das ist <lacht> wirklich gut.
2: Zweite Kategorie, Mira. Heimat, Schweiz oder Serbien?
4: Ähm, ich habe ja beide Pässe, ne? Aber wenn ich in Serbien bin, fühle ich mich da wie zu Hause. Und wenn ich in der Schweiz bin, auch wie zu Hause. Und wenn ich in Deutschland bin, auch wie zu Hause. Da, wo der Koffer ist.
2: Wunderbar. Das ist doch eine andere, süße, anständige Antwort. Und da geht es uns beiden ja gleich, ne? Genau. Ja, absolut Jetzt ja. noch
0: so einen kleinen Serbien-Kroaten-Talk oder sowas. Könnt ihr jetzt einschieben?
2: Banecimo, wassada?
0: Alisnam, dem ich dosta orde. Na, schienjudi? Immer ich, immer
2: ich. Ravata, Srba, Immer sega, ich Und jetzt wechseln wir wieder ins Deutsche.
4: Ja, oh mein Gott,
0: okay. Ich
4: das musst du reinlassen. Nicht ja. verstanden, okay. Um, Deutschrap oder Elektro? Oh mein Gott, beides nicht. Das <lacht> was ist, ist die Alternative? Beides kein, keine Musik. Ich sehe da The Beatles. Ihr habt da aufgehängt. Ich höre lieber die Beatles als irgendwer, irgendwer so rappen auf Deutsch oder Elektro. Das ist für mich wirklich keine Musik. Ja.
2: Dem schließe ich mich einfach mal an, auch wenn ich nicht oh, gefragt Mann. wurde. <lacht>
4: ja, also ja wirklich. Also für mich hat Qualität alles, was noch alt ist. Und irgendwie ist die Qualität auch in der Musik verloren gegangen. Ja.
2: Letzte Kategorie, Mira. Mhm. Awards. Silvies des Zou-Models oder Miss Schweiz?
4: Ah, <lacht> ich muss den an Silvies des zou geben, weil mir das ein Puzzle noch gegeben hat für mich. Inwiefern? Ähm, Wissen aufbauen, ähm, Sachen verstehen, mich kennenlernen, andere kennenlernen, das alles verbinden.
0: Es hatte ja auch noch die Ebene Fernsehen dabei. Genau. Was ja Miss Schweiz nicht war. Hatte
4: hatte auch. auch wir hatten ja so Episoden auf Sat 1 okay. ähm, aber das war halt noch mal ein anderes Format und ähm, ich bin sehr froh, dass ich das alles erleben konnte. Und zwar beides.
2: Habt ihr, habt ihr noch Kontakt, Silvi und du?
4: Ähm, nein, aber ich hatte ja gesagt, sie würde sich mal melden.
2: Das ist eine freundliche Aufforderung genau. an dieser Stelle, weil, weil Silvi Mais hört jede Woche unseren Podcast. Ja? Oh, wow. das, nein, ja.
0: nee. schön wäre Wir lassen ihn hier ja zukommen. Okay. okay.
2: Mira, das war's auch schon. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst großen Spaß gemacht. Ja, ähm, jederzeit ich kann
4: nicht Wollen wir echt aufhören?
2: <lacht> wir haben leider nicht ewig Zeit hier. Unser Producer Alex Kneisel, der wird schon ganz ungeduldig. auf die Uhr. Aber er hat
4: traumhaft. aber so gemacht, er hat Thumbs Up gemacht.
2: Äh, herzliche Grüße an äh, Steven und wenn er natürlich gegen Leverkusen ein, zwei Tore schießt, dann weißt du, dass du dann auch wieder dann mal herkommen darfst, er soll er Dann
0: er soll ja, wieder, den, wenn er den Ring, Ring küsst, ne? das dann ist ja du's. sein, sein ja. Zeichen für eure Ehe. Das mache ich ist... jetzt auch. Ja.
2: <lacht> Sandra, dir auch, vielen, vielen Dank äh, fürs Dabeisein. Gerne, danke ähm, für
4: die
0: Einladung. Danke dir. Hat sehr großen Biden. Spaß gemacht. Finde ich auch.
4: Ich komme sehr gerne wieder, ob er jetzt schießt oder nicht.
1: Ja, ich sag mal so, das war eine ganz launige Runde, Philipp. <lacht> ja, das war eine angenehme junge Dame, die hier zu Gast war, muss ich sagen. Hat für mich auch das ein oder andere gesagt, was man durchaus, ja, so ein bisschen nachklingen lassen kann, darüber nachdenken kann. Ich finde, wenn man sich ganz grundsätzlich von diesem Spielerfrauen-Klischee löst und versucht, das Ganze mal wirklich neutral und nüchtern, objektiv zu betrachten, dann hat alles, was die Dame da äh, vorhat, Hand und Fuß und ich wünsche ihr einfach gutes Gelingen und würde mich tatsächlich auch äh, freuen, wenn ihr Gatte, mit dem sie jetzt seit über zehn Jahren verheiratet ist, muss man sich auch mal geben, er ist auch irgendwie was, was nicht so Usus ist, in diesem Business sowieso nicht, aber ganz ganz grundsätzlich gesellschaftlich auch nicht, ähm, wenn der bleiben würde, er tut ja alles dafür, wenn man seine aktuellen Insta-Posts anguckt, wo er so äh, die Tore gegen Hoffenheim besonders feiert und so weiter, naja, also... Unterm Strich muss ich wirklich sagen, das war aufschlussreich und es war wirklich ähm, ja auch
2: tiefgründig und vor allem tiefgründig, auch diese Geschichten zu sagen, ähm, ja, wir haben Reichweite, die wollen wir auch nutzen, also da ist schon auch ein Gedanke dabei. Man muss natürlich auch die Antwort geben, die die natürlich dann auch immer passt und richtig ist, aber unterm Strich ist da sehr viel Positivität dabei, das höre ich. Und ähm, ja, es bleibt zu hoffen, dass Steven Zuber auch weiterhin beim VfB dabei ist, trotz des Feinstaubs. In Zumindest
1: der Stadt. am kommenden Samstag wird er dabei sein. Und er wird auch in der Startaufstellung stehen. Davon gehe ich fest aus. Beim Spiel gegen Bayern 04 Leverkusen.
2: Ja, dann lass uns doch darüber nochmal sprechen. Ähm,
1: wäre ein Ansatz. Das wäre mal nicht Minuten. schlecht, oder?
2: Ja? Ähm, Heimspiel gegen Bayern Leverkusen. Das zweite Heimspiel innerhalb von einer Woche. Ähm, wenn wir hinterher gesagt hätten, was gibt's da denn zu lachen, Meisel? Hey, alles gut, alles gut, alles gut. Man hättest sagen können, so vor dem vor dem Doubleheader, vier Punkte aus den beiden Spielen äh, wären okay, würden wahrscheinlich viele nehmen. Jetzt müssen Sie was halt heißt der, ja, was gegen...
1: bleiben wir mit dem Konjunktiv weg? Das war die klare Ausgangslage. Also ja. zumindest für mich war das die da, war die da und ich glaube die Mannschaft hatte die auch. Ja, also Ja, auch wenn sich dann äh, der Kollege Beck dann am Samstag, Sonntagabend noch hinstellt, wir wollten halt nicht verlieren und das haben wir auch geschafft. Ja, ich meine, man muss natürlich Und und Relegation wäre ein Teil Teilerfolg. Ja, um alle, weil weil ist, ich verstehe ihn ja auch und ich verstehe jeden, äh, der da direkt im Mannschaftszirkel ist. Also Du musst jetzt einfach in dieser prekären Situation, in der du bist, musst du einfach versuchen, die, das Kleinste, auch wenn es so ein Mini-Mini ist, was irgendwie positiv ist, natürlich hervorzukehren, das ist doch ganz logisch.
2: Wir standen vor ein paar Minuten hier achselzuckend, weil wir nicht wissen, wie der VfB Tore schießen und gewinnen soll. Ähm, ist denn vielleicht, um jetzt mal ein bisschen tatsächlich Positivität reinzubringen, der Gegner und die Taktik des Gegners ähm, möglicherweise ein Mittel, das zu schaffen? Ich meine, der VfB hat es schon mal geschafft, gegen ein Bosch-Team zu gewinnen.
1: Ich glaube, da hören wir erstmal, was unser Taktikexperte zu sagen hat. Unbedingt.
0: Die mein vfb Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
5: Ja, als nächstes geht es für den VfB gegen Bayer Leverkusen, die inzwischen von Peter Boss trainiert werden. Und wer sich erinnert, wie Borussia Dortmund unter Peter Boss gespielt hat, der kann sich auch ungefähr vorstellen, wie Leverkusen jetzt spielt. Sie sind eine absolute Ballbesitzmannschaft und kombinieren das mit einem extrem aggressiven Gegenpressing. Also wenn sie den Ball verlieren, setzen sie sofort nach, sind direkt da. Deswegen ist es unglaublich schwer, ihnen den Ball wegzunehmen. Und deswegen ist Leverkusen unglaublich dominant, hat... Besitzwerte jenseits der Jenseite 60 Prozent und taktisch spielen sie es halt dann in einem 4-3-3. Allerdings durchaus flexibel, also sie können da verschiedene Staffelungen herstellen. Zum Beispiel können sie einen Achter zurückfallen lassen und dadurch in der Doppel-6 aufbauen. Sie können auch, wie sie es gegen Leipzig gemacht haben, zum Beispiel einen Außenverteidiger hinten lassen, den anderen aufrücken lassen. Dadurch haben sie dann hinten eine Dreierkette. Also da sind sie im taktischen Detail durchaus flexibel und unvorhersehbar. Weil aber einfach der strategische Ansatz bei Leverkusen so klar ist, ist, kann man glaube ich trotzdem ziemlich genau sagen, worauf es für den VfB ankommen wird. Erstmal müssen sie sehr gut verteidigen, deutlich besser verteidigen als gegen Nürnberg. Ansonsten wird es halt einfach abgeschossen von Brand, Havertz, Bailey, Arangis, Volland und so weiter. Das ist klar. Und dann kommt es eben darauf an, dass sie in den Momenten, wo Leverkusen vielleicht nicht ins Gegenpressen kommt, wo vielleicht Leverkusen auch mal ein bisschen tiefer steht, weil sie sich ausruhen müssen, dass man dann da ist und dass man dann es schafft, sehr strukturiert und sehr schnell in die Tiefe zu spielen, weil Leverkusen dann durchaus anfällig ist. Also, sie sind einfach sehr nach vorne orientiert im Verteidigen. Gerade auch die Absicherung ist da sehr aggressiv. Die Außenverteidiger schieben weit raus, Innenverteidiger schieben weit raus. Das kann man dann natürlich bestrafen, wenn man gut in die Tiefe spielt. Wenn es der VfB schafft, das Spiel offen zu halten, wenn es zur 60. Minute vielleicht unentschieden steht, der VfB nur einen tollen Rückstand ist oder so, dann könnte es sein, dass Leverkusen vielleicht gegen Ende bis in die Kräfte ausgehen und dass man dann in der Schlussphase noch äh, den entscheidenden Stich setzen kann.
1: Philipp, agree? Im großen und Ganzen ja. Ähm, Leverkusen ist eine Mannschaft, die ist auf jeder Position individuell eigentlich besser besetzt als der VfB. Sie haben ein ähm, Offensiv auf Ballbesitz ausgerichteten Stil. Sie haben einen Stil, sagen ja. wir mal ganz grundsätzlich. Ja. Und der ist unverkennbar. Der ist Peter unverkennbar Bosch. und ähm, aber ich glaube, die positiven Ansätze, die man aus der Konstellation rausziehen kann, die überwiegen. Nämlich ähm, zuallererst mal die Leverkusener Instabilität in den letzten Wochen. Die haben nach vorne tolle Ansätze, gute Spiele auch gezeigt, kriegen trotzdem 2-4 gegen Leipzig, weil sie einfach dann hinten teilweise offen sind wie ein Scheunentor. Genau dieses angesprochene Gegenpressing ist eigentlich für mich der der Hebel, wo der VfB ansetzen kann. Ja, ähm, es muss dann aber einfach gelingen, diese Pressinglinie, oder am besten nur noch die ersten beiden Pressinglinien, zu überspielen. Und dann ähm, gehen dahinter Räume auf. Das passiert ganz automatisch, weil eben alle mit eingebunden sind in dieses Offensivkonzept. Hochstehen, weit vorne angreifen. Wenn du diese Linien überspielen kannst, dann hast du eine echte Chance. Heißt für mich aber auch ganz klar, kein Mario-Gomez-Spiel
2: kein Mario-Gomez-Spiel, ist die eine These. Die andere, die wir vorher schon ein bisschen haben anklingen lassen, möglicherweise ein Borna-Sosa-Spiel. Die Gefahr besteht natürlich immer, das hat auch Jonas gerade erzählt, abgeschossen zu werden, aber diesen Gedanken mal beiseite gelegt. Solche Szenen wie die kurz vor Schluss gegen Nürnberg. Also, schneller Abschlag, Zieler, Sosa auf Donis, auf Gomez, ob er dann spielt oder nicht. Aber das sind doch die Szenen. Ich denke mal auch an dieses 2-1 von Jossi Brekalo gegen Borussia Dortmund. Das sind eigentlich so diese Szenen, die du brauchst und zwar in mehrfacher Ausfertigung, nicht nur einmal im Spiel, um, um vielleicht auch ein, zwei Tore des Gegners irgendwie zu kompensieren. Es
1: kann nur so gehen. Ja. Ich glaube, wenn der sag ich mal, defensive Ansatz gewählt wird vom VfB und sagen, wir machen erstmal hier aus dem dreier äh, fünfer 5 er konstrukt ein fünfer riegel stellen noch drei Mann Nein, davor. Keine Chance. Dann hast du keine Chance. Die nehmen nicht auseinander. Oder Jungs wie Havertz, wie Bailey, wie Brandt, äh, die sind in der Lage halt auch sowas zu auseinanderzuspielen, äh, zu bespielen, wie immer man das nennen möchte. Das kann nicht der Weg sein, schon gar nicht in dem Heimspiel. Ich setze tatsächlich darauf, dass Gonzales, Donis beginnen werden Okay. und du dann einfach versuchst über möglichst zielstrebiges, schnelles, direktes Vertikalspiel zu Möglichkeiten zu kommen, denn es werden Räume aufgehen, das kann ich garantieren, du musst sie halt nur besetzen können, das ist halt der Punkt da, das ist genau der Punkt wo Dua Dai sich dann entscheidet. Bist du in der Lage, das konsequent zu besetzen? Bist du in der Lage, diese Räume anzulaufen? Bist du in der Lage, die Bälle dann dahin zu bringen, wo die Jungs sie, sie, sie brauchen? Wirst du eine, sag ich mal, ehrliche Chance haben in diesem Spiel. Wenn das nicht gelingt, dann ähm, muss man sich darauf einstellen, dass du halt die nächste die nächste Nummer fressen musst und sagen, jo, dann gucken wir mal, was wir sonst noch holen können in den restlichen. Dann fünf Spielen, beziehungsweise fünf plus zwei, also Sieben, ja.
2: Wir sagen erstmal mal fünf, wie
1: auch immer. Ja. So gut sind wir nicht in
2: Mathe. habe ähm, <lacht> <Wie lacht> ich herdist Ihr habt das gehört alle, ja. ja. Entschuldigung, ja, ja. da habe ich mich selbst mit mit reingenommen ins Gebet. Ne? Ähm, du hast gesagt, Philipp äh, tippen eher nicht so nach letzter Woche. Für Sie Nein, also ich
1: tippe, ich tippe tatsächlich, äh, ich tippe auf Position. Ich tippe, Sosa wird spielen. Das Mittelfeld. Und ich tippe das alles, wirklich alles, wirklich absolut alles in Bewegung gesetzt wird, inklusive Spritzen, Tabletten, was du dir nur vorstellen kannst, um Gonzo Castro auf den Platz zu bekommen. Das ist einer, der genau diese Bälle spielen kann, das ist einer, der die Position besetzt, aus der diese Bälle gespielt werden müssen, die ich vorhin äh, gefordert habe und äh, was man so hört vom Roten Haus unten ist das wirklich so, dass es äh, eine Mini-Mini-Mini-Chance gibt, dass er tatsächlich spielen kann und ich glaube, sie werden alles in Bewegung setzen, es zu so tun. Ja, weil viele
2: Spiele, wie du schon gesagt hast, sind es nicht mehr und ähm, ihr merkt, ähm, wir versuchen da tatsächlich jetzt ein bisschen Optimismus reinzubringen und um den vielleicht auch ein bisschen auf euch wir zu übertragen. Es, ja. Wir versuchen
1: müssen... es, ja.
2: Irgendjemand muss es ja machen. ja. Ähm, und äh, danach können wir immer noch darüber lamentieren, nächste Woche, wie es dann gewesen ist, wenn es dann anders ausgeht. Gonzalo Castro, also deine Option, dann möglicherweise Borna Sosa im Sturmsachse, Mario Gomez nicht. Er wird sehr, sehr spannend. Ihr könnt wie immer bei uns auch am Spieltag selbst stuttgarternachrichten.de mitlesen. Wie ist eine mögliche Aufstellung? Wie könnte das aussehen? Und dann natürlich werdet ihr auf dem Laufenden gehalten, wie dann letzten
1: Endes gespielt wird. Ein Jingle
0: noch. Die Mein vfb fangfrage präsentiert von Krombacher.
1: Die mein VfB-Fangfrage gesponsert und begleitet und präsentiert von Grombacher von letzter Woche. Ich habe euch gefragt, wer denn, äh, nee, ich habe euch gefragt, wie denn der Spitzname von Ulf Kirsten lautet, den er natürlich heute noch hat, aber den jetzt vor allem zu seiner Zeit als Bundesliga-Stürmer äh, der da sehr populär war und der lautet Schwatte.
2: Stefan Kiss letzte Woche hat es wirklich nicht gewusst übrigens. Ja, äh? Richtig, ja.
1: ja. Äh, Ulf Kirsten wurde oder wird schon ewig Schwatte genannt. Das haben viele, viele Leute gewusst. Ja. Christian, ich hatte die Tage ja frei. Du hast dich darum gekümmert, dass das Geschenk, das Präsent, die VIP-Karten, das äh, VIP-Paket an den glücklichen Gewinner. Oder war es eine Gewinnerin diese Woche?
2: Es war tatsächlich nach einigen Wochen, in denen ähm, der Gewinn ein bisschen auch weiter raus äh, ging Außerhalb Stuttgarts ähm, ist er jetzt in Stuttgart mal geblieben und bei einer glücklichen Gewinnerin, die allem Anschein nach ihren Papa mitnehmen wird ins Stadion.
1: Hervorragend, das freut mich für die beiden. Herzlichen diese, Glückwunsch. Diese, diese, diese Woche gibt es keine neue. Gewinnspielfrage.
2: Ist ja aber nicht schon wieder ein Heimspiel innerhalb von, wie zwei innerhalb von einer Woche oder so. Ja, 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 ja. Multiplikation und <lacht>
1: so. Oh Mann. Du bist noch vernebelt von dem süßen Duft des Erfolges, der Woche durch die Kabine war, aber dann glaube ich. Anyway, wir <lacht> hören uns nächste Woche wieder. Wir werden natürlich dann beleuchten, wie das Spiel gegen Bayern 04 auf Leverkusen gelaufen ist und dann auf das nächste blicken und wahrscheinlich auch wieder eine neue Gewinnspielfrage stellen. Ich kann euch. Für die Zeit dahin nur raten, nutzt unsere sozialen Netzwerke, schaut euch um auf Instagram, mein VfB, Twitter, mein VfB, Facebook, mein VfB, kommentiert, tauscht euch mit anderen aus, tauscht euch mit uns aus, stellt uns Fragen, gebt Anregungen, gebt Kritik weiter und wir freuen uns darüber, wir werden natürlich alles, was uns irgendwie möglich ist, auch beantworten und dann schauen wir mal, ob der VfB in der Lage ist, diese Räume zu bespielen und zu besetzen. So machen wir das. Ein schönes Wochenende euch allen da draußen. Ciao.
0: Wiederhören Fort der Main-VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.